0: Подскар.ру представляет Я не знаю, как она делает это. Подкаст для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом.
1: Добрый день. Вы слушаете подкаст «Я не знаю, как она делает это». Меня зовут Наталья Дикарева. И тема нашего сегодняшнего выпуска «Мама выходит на работу». Неважно, выходите ли вы в офис через три года сидения в декрете или на следующий же день после родов вы уже начинаете отвечать на первые деловые звонки. Ну, все мы испытываем примерно одни и те же чувства. Это беспокойство, чувство вины, ощущение, что катастрофически ни на что не хватает времени. И вот как раз об этом и хотелось бы сегодня поговорить с моей гостьей. У меня в Студии Мария Киселева, мама трехлетней Евгении. Мы с Машей познакомились в кафе, третье место, где Маша проводит семинары для родителей, которые называются "Родительские Среды". Вот. кроме того, Маша по профессии психолог, работает в детском психологическом центре комплексного развития. Вот. и кроме этого ведет вот эти самые семинары и, и консультирует индивидуально. Маш, добрый день. Здравствуйте, Маш. Давай, наверное, так, мы сейчас начнем разговор не как с психологом с тобой, а как с мамой, потому что у тебя же тоже был момент, когда ты выходила на работу. Ну, конечно, да. Вот Сколько лет было Жене или месяцев? Ну, Жене было где-то, я
0: точно не помню, но где-то год год и три, вот так вот.
1: А ты вышла на работу, это был сразу полный рабочий день? Нет, нет, это был не полный рабочий день,
0: я подстраивала свой график, под нужды ребенка, под свои нужды. И поначалу, конечно, постепенно уходила, выходила на работу, не сразу это было. Кто Кто, помогал? Жене, она же еще, наверное, в садик, маленькая для садика. Нет, она не ходила в сад на тот период, помогал муж, да потому что и тогда, и сейчас все-таки получается, что в большинстве случаев я работаю либо вечером, либо в выходные.
1: Вот. Помогали мои родители, моя мама и мой отец. А с чем то вот столкнулась? Как, что было для тебя самое сложное? Вот момент, когда ты приняла решение, все, с завтрашнего дня выхожу на работу.
0: Ну, на самом деле, как бы, было немножко по-другому. Я, ну, мне повезло, да, он, наверное, на моем пути встретился такой очень понимающий человек, и, когда я выходила... Это было предложение, мне предложили поработать, и когда мы разговаривали вот с ну, начальством, да, назовем так, я объясняла, что у меня очень маленький ребенок, что она, в принципе, очень привязана ко мне, дочь моя, и, возможно, да, ну, у меня не получится. И мы договорились о том, что мы попробуем. сначала попробуем, посмотрим, как оно будет. Если будет получаться, то будем увеличивать нагрузку мою. И вот так вот постепенно э, я выходила на работу. Мне это помогло тем, что то э, я не беспокоилась лишний раз, а как оно будет. То есть у меня uh-huh. вот
1: была вот эта мысль, я пробую. Да, да. ты я говорила это сразу, да. просто озвучила это да. руководству. И, в общем-то, так как э, ну, все мы люди понимающие, большинство из uh-huh. нас, наверное, готовы идти навстречу uh-huh. в каких-то моментах. Поэтому то есть, очень важно, да, озвучить свои какие-то беспокойства и требования. Ну, наверное, мне кажется, это зависит от места
0: работы, uh-huh. от руководства. Но ну, не на каждом месте ты будешь озвучивать свое беспокойство. Uh-huh, да? uh-huh. Может быть, здесь важно решить для себя, да, если вдруг что-то пойдет не так, как я планировала, как я буду поступать. Uh-huh. Да? Готова ли я там
1: уйти с этого места, если ребенок будет... А все-таки... вот. Такие чувства, да, вот именно вот, меня, меня волнует вопрос, вот, что, что было, какие страхи, может быть, были ли какие-то страхи, когда ты вышло? Mm-hmm. Ну, самый главный страх, это, конечно, как
0: там ребенок без меня, mm-hmm. да, вот такой, наверное, материнский страх, я, я вот с многими мамами общаюсь, многие его испытывают, что, да, как-то что ребенок переживает, что ребенок скучает, что ребенок плачет, вот такие страхи были. На самом деле, как показала практика, не всегда не оправдываются. Да?
1: А, как, а как Женя, кстати? Вот, ну, На самом деле, вот ты беспокоилась, что она без тебя не сможет, не справит, ну как-то будет ей, может быть, тяжело. А как Женя перенесла разлуку с мамой? Да, ну на самом деле
0: она перенесла намного проще, чем я ожидала. Но она скучала, да, она там спрашивала про меня, но таких бурных реакций не было.
1: То да. есть капризов
0: не было, да, Сильных капризов не было, да. Потом, конечно, после моего прихода она, ну, больше тянулась ко мне, да, и требовала своего внимания, что, ну, нормально в данной ситуации. Вот. Были позже капризы, когда я стала, ну, на целый день уезжать. Здесь, конечно, ребенку было сложнее.
1: Да. Mm-hmm. Здесь были капризы. А вот как-то можно подготовить ребенка к тому, что мама будет уходить из дома? То есть какие-то, может быть, слова надо говорить или какие-то действия предпринимать? Вот Я, наверное, теперь даже уже не как... Ну и как маме тоже, потому что у тебя такой опыт был, Ну и как психологу, да, вот в психологическом mm-hmm. плане. Есть какие-то ну, такие общие mm-hmm. рекомендации?
0: Ну, здесь, Наташа, мне кажется, все зависит от возраста ребенка. Естественно, что годовалому малышу будет значительно сложнее отпустить маму, нежели ребенку трех лет. И если там уходите от годовалого малыша, то нужно быть готовым к тому, что ребенок может так бурно проявлять свою реакцию. Это вообще на самом деле нормально. Подготовить, делать это постепенно. ну, Наверное, самый такой универсальный момент. Да. Рекомендация нельзя, да, там сразу. Уйти на целый день. Да, уйти на целый день, то, что ну, начинать там с получаса, да, Да, вот, постепенно, постепенно, постепенно. Там уйти на полчаса, там где-нибудь недалеко в соседний магазин и посмотреть, как uh-huh. да. уйти там через неделю, может быть, на час.
1: Ну и вот увеличивать, увеличивать вот так. А вот смотри, ну, у меня, меня, например, лично моя такая ситуация, у меня сейчас маленькому моему Мише год и три, и вот сейчас я, получается, ухожу, но у меня, получается, ненадолго, да, когда возвращаюсь, вот он на мне висит, и он с меня не слезает вообще никак. Вот э, наоборот, обнять, прижать, носить на руках или обнять, прижать, потом отставить и вот заниматься своими делами. Ну, на мой взгляд, ты как мама психолога обнять,
0: прижать и носить на руках. Да,
1: mm-hmm. Потому что то ему... Есть до этого момента пока сам не слез. Да, ребенок переживает, ему тяжело. Несмотря на то, что у меня есть куча других дел. Ну, мы же всегда делаем выбор, что
0: важнее, да, там mm-hmm. чувство моего ребенка или там какое-то там дело. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Такие вот приоритеты расставлять все-таки.
0: Ну да, mm-hmm. это, наверное, одно из сложных моментов маминой жизни, да, что важнее это чувство моего ребенка или работа,
1: да, и, наверное, каждый делает этот выбор для себя сам. Понятно. Еще хотелось бы, знаешь, какой вопрос обсудить? Это касается страха выхода на работу, именно страха коллектива, страха общения. То есть в том плане, что когда, предположим, мы работали, потом человек, женщина ушла в декрет, а ее, предположим, сослуживица осталась дальше работать, и она вот уже достигла там, ого чего, каких-то там карьерных вершин, и вот я пришла на работу, а я все на той же должности, ну, в лучшем, да, случае, и вот все как же как-то так вот без особых изменений. Вот как может быть здесь ли тоже здесь какие-то моменты? Самооценка. Просто сам, вот, вопрос, наверное, самооценки. Она как-то опускается зачастую. И вот, чтобы ее не, не совсем опустить ниже плинтуса, а как-то поддержать на уровне. что можно, что, Какие рекомендации могут быть? Что можно делать? Слушай, как-то ну, подготовить да. себя? Ну, не знаю.
0: Да, ты правильно сказала. Это вопрос самооценки. И почему-то многие мамы считают, что вот время в декрете – это время какое-то зря упущенное, потраченное, да, упущенное. Да. А на самом деле… Ну, вообще жизнь женщины меняется кардинально Жизнь семьи, да, жизнь женщины, мужчины меняется И там, многие женщины очень многому чему научаются в этот период да, Тому, чему не умели, будучи там, работником какого-то ну, там, офиса И э, самооценка, это, конечно, по-другому посмотреть на то, чем ты занималась, ну, находясь в декрете Потому что ты на самом деле делала большую, там, важную работу
1: Даже тоже работа растить ребенка, заниматься домом. На самом деле, mm-hmm. да, и там даже даже то же самое планирование, планирование mm-hmm. дня семьи, каких-то покупок, это тоже, в общем-то, такой тайм-менеджмент определенный, mm-hmm. причем довольно-таки непростой. Mm-hmm. Я находясь в декрете, тоже очень стал таким финансовыми, финансовыми
0: вопросами интересоваться, mm-hmm. да. До этого я никогда и не задумывалась, что можно там бюджет как-то свой семейный да, регулировать, mm-hmm. отслеживать.
1: Mm-hmm. Вот. Ну, То есть так подводя итог, это, наверное, как-то не давать давать своему вот этому чувству э, того, что ты чего-то упустила, э, не давать этой мысли да, даже как-то в голове появиться. Здесь не то, что не давать
0: этой мысли появиться, просто я бы, наверное, задумалась, а что это у меня такая мысль появляется, почему я вдруг обесцениваю. Да, то, что в моей жизни происходит, Свои mm-hmm.
1: достижения. Это на самом деле большое достижение родить ребенка. Наверное, это происходит потому, что вот когда женщина находится в семье, вот это вот свое собственное хочу, оно теряется. Потому что ну, уже хочет семья, хочет ребенок. Mm-hmm. И вот это вот, когда женщина чего-то хочет, сама сама по себе, там, не знаю, тот же mm-hmm. платье, или там, mm-hmm. тот же машину, не знаю, все mm-hmm. что угодно, это уже такое вот... Не знаю, чаще всего куда-то вот, Куда-то это чувство девается вот. Оно не само девается Мы сами его куда-то деваем А как, а как не дать ему куда-то ну, деваться?
0: Вспоминать о своих потребностях да, Вспоминать о том, чего ты хочешь
1: А вот еще смотри, такой момент О, о выходе на работу э, Выходить в старый офис Или в новый коллектив Что проще? тоже мне кажется у тебя, у тебя как раз же получается такая же ситуация Ты же ушла из одного места mm-hmm. А вернусь в совсем новое место Ну, у меня такая ситуация, что я не могла выйти в старое место,
0: да, поскольку там это связано с переездом из другого города. Вот, Мне кажется, все зависит... От ситуации, от каждой конкретной, да, бывает так, что там старый офис, это там любимый, да, такой вот хороший, там женщина э, с ностальгией вспоминает там о своей работе, ее там ждут, и она с удовольствием выходит в этот старый офис, а бывает так, что ну вот невозможно выйти на старую работу, по каким-то причинам. А, бывают очень часто сейчас случаи, когда за период декрета молодая мама, она совершенно меняет кардинально да, свою профессию, да, и происходят такие изменения, что она решает, что нет, я вот так больше не хочу, я вот не хочу там, работать в офисе, или я не хочу работать по этой специальности, и поэтому здесь само собой предполагается, что она выходит куда-то на новое место. Поэтому, может, э, все зависит от ситуации. Может, проще, в какой-то ситуации проще выйти на старое место, а в
1: какой-то ситуации проще что-то новое найти для себя. А какие слова себе надо говорить, когда когда ты выходишь? Ну, все-таки мне мне, мне кажется, в этот момент, он он меня ждет на самом деле, наверное, рано или поздно, потому что э, сейчас, по-моему, уже лет. Опять получается, что я сижу в общей сложности, э, не работаю, да, ну, скажем, не работаю в офисе, вот, и вот ну, в случае, если мне придется возвращаться в офис, как я должна себя подготовить? Что-то мне, может быть, надо как-то вот, какие-то, какое-то есть волшебное слово? для каждого на свое, мне
0: кажется. Ну, где искать поддержку? Поддержку, ну, прежде всего, конечно, у своих родных, да? там, только там, я, я сам могу себя поддержать, и мои родные могут поддержать, да, там, друзья, близкие, вот. Ну, прежде всего, конечно, самоподдержка, да, это, ну, и с самооценкой связано, <губит> вот. Это, наверное, не забывать себя, там, хвалить, да, не забывать про свои «хочу» и свои потребности,
1: Маша, давай еще немножко про Женю поговорим Давай Потому что Женя, э, актуальный вопрос, такой детский э, Мама работает, папа работает, Женя сейчас вот просто вот как, как, как у вас сейчас обстоят дела?
0: Ну, сейчас, на данный момент, она в садике на неполный
1: день До двух часов да. С утра и до двух часов Ей нравится садик Да, ей очень нравится в плане социальном она когда пошла она в садик? В сентябре. А, то есть вот три, три года получается, да, да? да. Как ты считаешь для ребенка, когда нужно идти в сад? Когда родителям нужно отдавать ребенка в сад?
0: Здесь нужно смотреть за ребенком. Если он не сильно да, там, привязан к маме, ну вот наступает какой-то момент, мама видит, что ребенок а, тянется к другим детям он начинает играть с другими детьми, ему интересно играть с другими детьми, он сам об этом просит, то вот, вот в этот момент да, вполне благоприятно для того, чтобы отдать в сад. И, конечно, здесь ну, тоже от сада ведь многое зависит, как, как просто ребенок адаптируется в этом саду. Делайте это постепенно. Ну,
1: ни в коем случае с вот, садом не форсировать вот, события. Вот, кстати, да, вот здесь вот вопрос в связи с выходом мамы на работу. Вот когда лучше, например, выходить на работу? В сентябре, когда ребенок отдаешь сад, сразу выйти самой на работу? Или, предположим, подождать Нового года и после Нового года уже выйти на работу? Ну, если, естественно, если время, я имею в виду, декретного отпуска позволяет какие-то вот такие манипуляции делать. Как, что ты думаешь?
0: В любом случае, должен быть, должно быть оставлено время на адаптацию. Mm-hmm. Да, адаптация, но ну, это где-то до полугода. Mm-hmm. Там некоторые дети и год адаптируются. Да, да mm-hmm. все зависит как бы, от каждого конкретного ребенка. Конечно, время на, на адаптацию должно быть, потому что. Но это чревато тем, что вы отдадите ребенка в сад, сами выйдете на работу, и первое, что начинается, ребенок бесконечно начинает болеть, uh-huh. мама бесконечно сидит на больничном, да. uh-huh. Поэтому смысла я в этом не вижу. Конечно, потихонечку, постепенно, да, забирать может быть раньше, сначала отдавать там, на час. Да. Ну, Понятно, потихоньку да,
1: увеличивая. Да. Ну, ну, то есть, а вот твое личное мнение, все-таки это три года или полтора года? Ну, если так вот. Три года. Три года, однозначно.
0: Полтора года я считаю, что ребенку еще очень нужна мама. Что еще все-таки как бы связь с мамой
1: очень сильная, и ему рано идти в сад. А если есть такие дети, ну, по крайней мере, как говорят, вот опять же, на детской площадке общаюсь, и вот э, одна из мам мне говорила такую фразу, мой ребенок к детскому саду не приспособлен. То есть он вообще не детсадовский ребенок. Вот есть такое понимание в психологии, не детсадовский ребенок?
0: Ну, тут сложно мне, если честно, прямо так однозначно ответить на этот вопрос, потому что, ну, в пять лет, да, 6 лет, он был не детсадовским, но ну, это странно, да, по-, по меньшей мере. Потому что детям, ну, после кризиса трех лет, после трех лет, им вообще нужно общение с, ну, со сверстником, да, с такими же детьми. вот это, это важный такой момент в развитии ребенка, чтобы он общался с другими детьми. Может быть, пусть это будет не именно детсадик, да, а такие какие-то группы, там, занятия. Вот. Поэтому.
1: Понятно. Маша, а вот ты как психолог, да, и психолог, и мама. Вот ну, просто мне очень интересно, мне кажется, такая профессия, она позволяет для мамы какие-то такие новые, м- ну не знаю, то есть она дает возможность как-то немножко по-другому, возможно, посмотреть на своего ребенка. Вот ты используешь ли ты такие психологические приемчики, если можно так назвать, воспитанием Жени? Наверное, психологических приемчиков как таковых нету. Есть ну,
0: понимание да, о том, что происходит э, с моим ребенком. Да, и, наверное, это в какой-то степени упрощает жизнь мне и моим близким. Uh-huh. Потому что я вот понимаю, что да, ага, вот, вот у нас настал там, кризисный период. Его надо там немножко там, пережить, потерпеть. Да, ну, или там с капризами, да, там с негативизмом, или, там, с той же детской агрессией. Я понимаю, почему. Да, и... Понимаешь причину, да, да этого? причину. Ну, на своем конкретном ребенке, угу, скажем так.
1: Угу. Вот. Это упрощает мне жизнь, конечно. А... а в плане, вот, может быть, каких-то рекомендаций литературы. Вот есть твоя любимая книжка по психологии о воспитании детей? Что-то, что То, что ты могла бы рекомендовать родителям, ну, обывателю, да, не человеку без профессионального образования, почитать и вот как-то использовать ее в реальной жизни. Ой, слушай,
0: ну, сейчас вообще по интернету очень много гуляет вот этих списков литературы. Это, конечно, там классика жанра, это рейтор да, общаться с ребенком как. вот То, что мне нравится... Это Ассорина, да, «Секретный мир детей». Mm-hmm. А, точно не помню автора, по-моему, Ольга Писарик, да, я могу ошибаться с фамилией, «Заботливая альфа» называется. Mm-hmm. Очень mm-hmm. хорошая книжка, и мне кажется, что стоит ее прочитать. Mm-hmm. Вот, про нее мало говорится. Вот. А, «Винникот». Mm-hmm. Дональд Винникот – Uh, у него серия книг для родителей. И, в принципе, мне кажется, там все полезны. Там и про идеальную маму, и, и про там, воспитание. Есть
1: и такое так. понятие
0: «идеальная мама». Ну, некоторые стремятся к какой-то идеальности. Вот он как раз про это и пишет. О том, что
1: невозможно быть идеальным. О перфекционизме, да? Да. да. У матерей. Что это сильно осложняет жизнь. Да, на самом деле действительно наступает вот этот момент выбора, когда надо ну, наверное все-таки расставить как-то приоритеты и понять, что важнее ребенок, карьера, вот, как это можно совместить, если это возможно. Итак, подводя итог всего нашего разговора, хочется сказать о следующем, что э, выходить на работу на самом деле не так и страшно. Все страхи живут у нас внутри. И если, наверное, с ними правильно работать, то можно вполне успешно справляться со всеми своими внутренними переживаниями. И ребенок без нас прекрасно справляется, и на работе мы не так уж на самом деле сильные и отстали от всех остальных, ну, если в карьерном, в профессиональном плане рассматривать. Вот. Но единственное, что просто надо к этому подходить без такого излишнего перфекционизма, я бы так, наверное, сказала. Вот. Будьте, будьте просто готовы к тому, что сложности будут в любом случае, но э, с ними можно справиться. Мы с сегодня беседовали с Машей вот, об, обо всех вот этих вот моментах. Маш, спасибо большое, было действительно интересно, и книжки обязательно почитаю, которые ты перечислила. Это, я думаю, что будет полезно. Спасибо тебе, всего хорошего. Вам спасибо. Вот. С вами была Наталья Дикрева. Это подкаст Я не знаю, как она делает это. Всего хорошего, удачи, до свидания. До свидания.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru